0: Es ist in Menschen ganz tief angelegt, dass sie eine gute Beziehung zu ihren Eltern haben möchten und auch zu den Geschwistern. Und wenn es nicht gelingt, dann laufen die Menschen immer trotz allem mit einem Gefühl herum, dass es schade ist, dass es sich nicht so entwickelt hat.
1: Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lene Kafka und diesmal sprechen wir darüber, wie Eltern die Geschwisterbeziehung ihrer Kinder stärken. Zu Gast ist die Pädagogin und Ratgeberautorin Eliane Retz. Vermutlich alle Eltern freuen sich, wenn ihre Kinder Spaß miteinander haben, wenn sie zusammen kuscheln oder sich gegenseitig helfen. Für mich gibt's auch kaum was Schöneres, als das zu beobachten. Aber Geschwister lieben sich nicht nur. Sie konkurrieren auch oft miteinander. Sie streiten sich immer wieder, sie schreien sich an oder tun sich gegenseitig weh. Das gehört zum Familienleben dazu und es muss auch gar kein großes Problem sein. Aber ob solche Konflikte gut weggesteckt werden und ob die Kinder auch langfristig eine enge Bindung zueinander aufbauen, das können wir Eltern beeinflussen. Der Erziehungsstil spielt eine wichtige Rolle, sagt Eliane. Was können wir also dafür tun, um die Geschwisterbeziehung unserer Kinder zu stärken? Wie gehen wir sinnvoll damit um, wenn sie sich streiten oder beneiden? Und was zeichnet überhaupt eine gute Geschwisterbeziehung aus? Darüber sprechen wir in dieser Folge. Eliane, ich bin sehr froh, dass ich einen Bruder habe. Deswegen war mir eigentlich immer klar, dass wenn ich mal Vater werde, dass mein Kind dann auch ein Geschwisterkind haben soll. Aber was sagen eigentlich Studien dazu? Inwiefern haben es Geschwisterkinder leichter oder schwerer als Einzelkinder?
0: Also die Studienlage dazu ist im Grunde genommen recht heterogen. Also es gibt Studien, die sagen, dass es relativ unerheblich ist, ob man jetzt mit einem Geschwisterkind groß wird oder mit mehreren Geschwisterkindern oder nicht. Und dann gibt es auch Studien, die zeigen schon in die Richtung, dass es durchaus einen erheblichen Unterschied macht, ob man eben in einer größeren Familie sozialisiert wird oder in einer kleinen Familie. Und es gab zum Beispiel vor kurzem eine Studie, die hat gezeigt, dass vor allem die zweiten Kinder also von der Tatsache profitieren, dass sie von Anfang an mit einem älteren Kind zusammen aufwachsen. Andere Studien wiederum sagen, dass es überhaupt keinen Unterschied macht und ähm, rücken dann auch so dieses Bild vom Einzelkind auch gerade. Da gibt es ja durchaus auch negative Vorurteile, was ich auch wirklich ungut finde. Das möchte ich an der Stelle auch betonen dass Einzelkinder sich halt per se einfach ja, schlechter, nachteiliger entwickeln würden. Und das lässt sich so auch also in der sozialwissenschaftlichen Forschung einfach auch nicht nachweisen.
1: Jetzt wollte ich mich gerade freuen. Ich bin ein zweites Kind, aber anscheinend die Geburtenreihenfolge, welchen Einfluss sie habt, ist dann doch nicht so ganz geklärt. Es hört sich aber danach an, wenn die Studienlage so heterogen ist, dass sehr viel davon abhängt, in welchen Familien Kinder aufwachsen. Du schreibst auch in deinem Buch die Umwelt bestimmt stark, wie sich ein Kind weiterentwickelt. Ein wichtiger, wenn nicht der wichtigste Umweltfaktor sind dabei die Eltern. Was bedeutet das denn für die Geschwisterbeziehung? Wie können wir die als Eltern aktiv fördern?
0: Also der elterliche Erziehungsstil hat einen ganz großen Einfluss, wie sich die Bindungsbeziehung zwischen den Geschwistern, also zwischen den Kindern entwickelt. Und es ist tatsächlich die erlebte Gerechtigkeit von Seiten der Kinder. Und inwieweit es Eltern einfach gelingt, die Kinder so anzunehmen, also in ihrer Unterschiedlichkeit und auch in ihren Talenten, in ihren Begabungen, in ihren Entwicklungsherausforderungen einfach zu fördern und zu unterstützen. Und diese Gerechtigkeit, das ist ja ein ganz großes Schlagwort, wenn man eben über diese Thematik spricht. Und ich denke, dass es aber sehr wichtig ist, das differenziert zu betrachten. Die meisten Eltern können das wahrscheinlich unterstreichen, dass Kinder ja durchaus sehr Unterschiedliches auch brauchen, weil sie sehr unterschiedlich sind mit dem, was sie mitbringen. Und was jetzt für das eine Kind ganz bedeutsam und relevant ist, ist für das andere Kind überhaupt nicht bedeutsam. Und deswegen finde ich, sollte man sehr vorsichtig auch sein mit diesem allgemeinen Begriff der Gerechtigkeit, sondern ich möchte Eltern viel mehr dazu ermutigen, sehr differenziert zu schauen was braucht unser Kind und wie können wir unser Kind bestmöglichst unterstützen mit dem, was es mitbringt und mit dem, was es braucht.
1: Du hast auch, glaube ich, gesagt, wenn sie Gerechtigkeit erleben. Das heißt ja nicht, dass bei jedem Kind alles gleich gemacht wird. Wie gelingt uns das? Gibt es da bestimmtes Verhalten, was das befördern kann?
0: Ja, dann ist es natürlich ganz wichtig, sich gleich vielleicht auch dem Thema der Konflikte zuzuwenden, also den Konflikten, die sich ja automatisch ergeben, wenn die Familie größer wird. Und Geschwister streiten sehr früh schon miteinander. Das geht im Endeffekt los, wenn das Baby anfängt, mobiler zu werden und das erstgeborene Kind oder wenn es mehrere Kinder sind, dann erleben, dass dieses Baby anfängt, in ihr Reich in Anführungszeichen vorzudringen und sich aktiv den Raum zu erobern. Und das ist so der erste Punkt, wo die Eltern dazu aufgefordert sind, ihre Kinder zu unterstützen, bei den Konflikten, die sich dann eben ergeben.
1: Viele Fachleute plädieren ja dafür, dass sich Eltern möglichst neutral verhalten sollen, nicht Partei ergreifen sollen. Wie sieht denn eine gute Streit- oder Konfliktbegleitung bei Kleinkindern aus?
0: Also das stimmt tatsächlich und das empfehle ich den Eltern auch so, also sich erstmal neutral einem Konflikt anzunähern, aber man muss schon sagen, das ist schon sehr stark davon abhängig, in welchem Alter sich die Kinder befinden. Und wenn man jetzt ähm, in der Anfangszeit eben erlebt, dass ähm, das dreijährige Kind den Säugling irgendwie, ich sage jetzt wirklich mal deutlich, beginnt zu attackieren, kommt man da mit Neutralität natürlich nicht gut weiter. Dann wäre ja sogar das Wohl der Kinder jeweils gefährdet, sowohl. Das erstgeborene Kind muss geschützt werden vor seinem aggressiven Verhalten, weil es manches auch noch nicht gut antizipieren kann. Und das ganz kleine Kind muss natürlich auch vor der Wut und vor dem Ärger des erstgeborenen Kind geschützt werden. Deswegen ist es in solchen Fällen also schon sehr wichtig, nicht jetzt dem erstgeborenen Kind zu unterstellen, dass es ja in böser Absicht gehandelt hat sofort oder ihm massive Vorwürfe zu machen, aber da ist natürlich schon wichtig, also auch Grenzen einfach auch aufzuzeigen und das Baby auch erstmal zu schützen zum Beispiel. Und das ist etwas in der Familie, was die Eltern als oft total stressige Zeit auch für sich wahrnehmen und sagen, das erstgeborene Kind ist schon manchmal sehr heftig oder grob und wir können manchmal gar nicht so sagen, ist das irgendwie absichtsvoll oder ist es einfach überschießende Energie. Es gibt auch Kinder, die sind so, die Erstgeborenen, die sind dann zwar irgendwie einerseits sehr liebevoll, aber dann drücken sie doch so lieb und fest zu, dass man dann merkt, da ist auch eigentlich doch wiederum was Aggressives auch also in dieser Umarmung ähm, enthalten. Und in der Zeit ist es einfach wichtig, Beide Kinder in ihrem Entwicklungsalter zu sehen und da auch zu beschützen. Wenn die Kinder älter werden und sich das Kräfteverhältnis jeweils schon relativ gut angenähert hat. Also wenn jetzt man zum Beispiel ein fünfjähriges Kind und ein achtjähriges Kind hat, die sind natürlich schon noch meist ein Altersabstand, aber ein fünfjähriges Kind kann sich ja schon ganz anders positionieren und ne, sich auch durchsetzen. Da ist es gut, wenn man dann die Schreie aus dem Kinderzimmer zum Beispiel hört, die sich ja dann häufig ergeben, dass man dann nicht die Tür aufreißt und den bekannten Satz sagt, na, euch kann man ja keine fünf Minuten allein lassen, was ist denn jetzt schon wieder los, sondern dann einfach erstmal zu schauen, was los ist und die Kinder zu unterstützen und dass man nicht vorschnell verurteilt, weil oft kommt man in diesen Raum rein. Und es wird sehr offensichtlich, wer jetzt der Schuldige oder die Schuldige ist. Aber die Eltern wissen ja einfach nicht, was in den fünf oder zehn Minuten vorher sich ereignet hat. Und vielleicht hat ein Kind einfach seine Ruhe gewollt und das andere Kind hat einfach eine Dreiviertelstunde lang immer subtil geärgert. Und irgendwann hat es dem einen Kind einfach gereicht und es ist sehr wütend geworden. Also es ist so ein klassisches Beispiel.
1: Also auch mit den eigenen Beobachtungen, Vorsichtig umgehen, weil nur weil wir einen unfairen Moment von Kind 1 erlebt haben, heißt es das nicht, dass Kind 2 nicht vorher auch etwas Unfaires getan hat. Genau. Mir persönlich hilft es auch immer, wenn es mir gelingt oder ich das Gefühl habe, dass ich gerade schaffe, so ein bisschen meine Kinder zu verstehen, auch wenn sie noch sehr klein sind. Was bedeutet denn eigentlich so eine Geburt von einem weiteren Geschwisterkind für die älteren Kinder? Was für Gefühle löst das in der Regel aus?
0: Sehr gemischte, sowohl bei den Eltern als auch natürlich beim Kind. Und viele Eltern haben in dieser Zeit das große Bestreben, also sich bestmöglichst vorzubereiten und auch ihr erstgeborenes Kind bestmöglichst vorzubereiten. Und man muss sich aber einfach bewusst machen, dass das im Grunde genommen nicht geht. Also man kann schon Vorbereitungen natürlich treffen und das ist auch empfehlenswert. ja. Aber letztlich geht die Reise zu viert los oder auch zu fünft, je nachdem können ja auch Zwillinge kommen oder so, ja. Wenn das Baby dann auch da ist, ja, und man weiß einfach, dass Erstgeborene auch sehr unterschiedlich reagieren, also auf die Geburt, ja, es gibt Kinder, die schaffen diesen Übergang relativ gut oder sogar sehr gut und es gibt Erstgeborene, die geraten wirklich in eine größere emotionale Krise. Und das hat viel damit, also mit dem Alter des Kindes natürlich zu tun, mit dem Altersabstand, aber auch mit der Regulationsfähigkeit. Also wenn ein Kind eh schon, ich meine das ist jetzt nicht wertend, aber wenn ein Kind eh schon ein Wesen mitbringt, wo es sehr überschießend ist und einfach auch noch nicht so eine gute, sage ich mal starke Regulationskompetenz erworben hat, natürlich wird es dann auch aus der Bahn geworfen durch die Tatsache, dass die Eltern plötzlich ein kleines Baby wieder im Arm halten psychodynamisch kann man das so betrachten, ist es einfach eine Kränkung. Und da schlucken Eltern, wenn man das ihnen so sagt, aber man muss einfach das nochmal aus Perspektive des Kindes sehen. Und es kann schon im Inneren des Kindes, die sind ja absolute Gefühlsmenschen, so vor dem dritten Geburtstag, ja, kann es schon so ein Erleben auslösen, im Grunde, dann habe ich euch halt nicht gereicht. Und die Weiß sich, dass es ja langfristig mit so vielen Vorteilen also einhergeht, mit Geschwistern groß zu werden, das kann das Kind in dem Moment nicht sehen und vielleicht die Eltern auch nicht. Aber so kann man das vielleicht erstmal beschreiben für das erstgeborene Kind.
1: Eingangs haben wir gesagt, es gibt nicht eine eindeutige Studienlage. Jetzt hast du aber gesagt, es kann tatsächlich Vorteile haben, Geschwister zu haben. Welche sind denn das konkret?
0: Also ich sehe da ganz viele Vorteile, weil ich arbeite ja nicht mehr in der Wissenschaft, sondern ich mache jetzt seit zehn Jahren Beratung von Eltern. Und ich kann einfach für mich festhalten, dass sich in der Praxis zeigt, dass so der Übergang, wenn die Familie größer wird, von vielen Eltern wirklich als wahre Herausforderung schon erstmal wahrgenommen wird. Weil ja auch der Perfektionismus bröckelt so. Also das, was man so mit einem Kind echt gut hinbekommen hat, in aller Regel lässt sich dieses Niveau erstmal nicht so halten, ja. Und das sind schon Eltern. Also sieht man da Mama in der Beratung, die sind wirklich zutiefst erschöpft und fragen sich tatsächlich, ob das eine gute Idee war, nochmal Eltern zu werden. Also es gibt Eltern, die sagen: Was haben wir denn unserem erstgeborenen Kind da angetan? Das ist irgendwie so traurig oder eifersüchtig oder Trennungsängstlich geworden. War das eine gute Entscheidung? Und da versuche ich die Eltern Immer wieder für den Gedanken auch zu gewinnen, dass es eine sehr gute Entscheidung ist, weil es ist für ein Kind sehr schön, wenn es jemanden in der Familie hat, der auf einfach jetzt auf seiner Ebene auch einfach mitwächst. Also selbst wenn man sich entscheidet, bindungsorientiert, bedürfnisorientiert zu leben, ist es ist trotzdem ein Unterschied, ob ich jetzt eine erwachsene Person bin oder ob ich ein Kind bin. Und wenn ich mit einem anderen Kind in der Familie groß werde, dann kann ich mich einfach auch zusammen mit diesem Kind gegen die Eltern verbünden. Und das ist ein total gutes Gefühl, ja, einfach auch zu sagen, so wollen wir das nicht oder wir hätten jetzt diese und jene Idee. Es ist stärkt einfach auch. Und langfristig, also Geschwister sind einfach auch so Türöffner jeweils, also in Bezug auf Lernen. Und man kann super viel mit denen spielen, man kann viel mit denen erleben, je älter man wird. Also die Jüngeren können einfach bei den Älteren mitgehen und das fördert extrem die Selbstständigkeit. Es ist auch so, die Konfliktfähigkeit, die wird wirklich trainiert. Also das muss man sich einfach bewusst machen. Wenn man mit einem anderen Kind in der Familie heranwächst, es gibt wahnsinnig viel Konflikte in aller Regel und man lernt ganz viel übers Streiten, übers Versöhnen, über sich Durchsetzen auch körperlich Konflikte auch auszutragen. Und das können Einzelkinder auch durch andere Erfahrungen natürlich erleben. Oft haben die dann auch einen guten Kontakt zum Beispiel zu Cousins oder Cousinen oder eben zu Nachbarskindern. Aber tagtäglich in der Früh also aufzuwachen und dann liegt der andere schon da, man muss sich mit ihm auseinandersetzen, ist halt was anderes, wenn jemand regelmäßig zu Besuch
1: kommt. Du hast eben gesagt, was die Geburt eines weiteren Kindes für die älteren Geschwister bedeutet, hängt auch vom Altersabstand ab. Welcher Abstand macht es Eltern in der Regel leichter?
0: Es gibt schon so die Empfehlung, dass ein Abstand von circa drei Jahren es einfach vereinfacht, aber ich muss ganz ehrlich auch also aus der Praxis nochmal sprechen und da zeigt sich, dass es doch Riesenunterschiede gibt. Also es gibt Kinder, die sind bereits vier oder fünf und geraten wirklich doch in eine relativ große Krise. Also durch die Tatsache, dass jetzt nochmal ein Kind also neu hinzugekommen ist. Und es gibt Kinder, die sind deutlich jünger und schaffen den Übergang relativ gut. Nur was man eben weiß, wenn es wirklich ein minimalster Abstand ist. Also wenn eigentlich das erstgeborene Kind wirklich selber gerade noch mehr oder weniger ein Säugling ist. Also das äh, ist schon eine sehr große Herausforderung, weil ich meine, das erklärt sich ja letztlich auch. Also wenn das Kind gerade vielleicht zum Laufen angefangen hat, auch kognitiv einfach noch, also noch nicht zum Beispiel noch nicht mal Selbsterkenntnis, also erworben hat, sich noch gar nicht als eigenes Individuum wahrnimmt, dann kann das natürlich schon eine sehr große Herausforderung sein. Sowohl für das Kind als auch für die Eltern.
1: Als eine der Vorteile für Geschwisterkinder hast du herausgestellt, dass sie auch die Konfliktfähigkeit trainiert, ein Geschwisterkind zu haben. Die Beziehung von Geschwistern ist ja ja immer ambivalent. Also wenn ich an mich und meinen Bruder denke, wir haben uns gestritten, gespielt, wir haben uns geliebt, gehasst, unterstützt, beneidet, da ist wirklich alles dabei. Wann? Tun sich Geschwister wirklich gut? Was zeichnet eine gute Geschwisterbeziehung eigentlich aus?
0: Ja, Lenne, ich würde sagen, genauso wie du es erzählt hast gerade. Also so ist das im Endeffekt. Ja, Also das ist so die klassische Beschreibung von einer sehr normalen, sehr gut funktionierenden Geschwisterbeziehung, die einfach ganz viel Ambivalenz enthält und genau dieses Aushalten der Ambivalenz, also dass man sich manchmal so lieb hat und so nahe ist und dann aber auch manchmal so wütend ist und das letztlich auch innerlich also zu integrieren und der Person trotzdem zugewandt zu bleiben, das ist ja auch eine große emotionale Leistung. So erleben aber ganz viele Menschen letztlich ihre Geschwisterbeziehung und wenn die Geschwisterbeziehung auch ambivalent sein darf in der Familie. ja, Also von Seiten der Eltern, wenn die jetzt nicht aufgrund von eines ausgeprägten Harmoniebedürfnisses das gar nicht aushalten können, wenn ihre Kinder viel streiten, dann wird sich das in aller Regel genauso entwickeln, wie du es gerade beschrieben hast.
1: Wir haben aber schon gesagt, damit das gelingen kann, muss Gerechtigkeit erlebt werden. Inwiefern lässt sich das überhaupt verhindern, dass sich ein Kind benachteiligt fühlt?
0: Das lässt sich überhaupt nicht verhindern. Das passiert andauernd in einer Familie. Ich sehe das sogar als vorteilig, wenn es nicht in ein Extrem kippt, dass sich das Kind, ein Kind oder auch mehrere Kinder extrem benachteiligt fühlen. Also wir alle sind dazu aufgefordert, in unserem Leben mit Frustration klarzukommen. Also das wird niemandem von uns erspart. Und im besten Fall ist die Familie der Ort, wo wir Frustrationen erleben, wo wir aber auch einfühlsam in der Bewältigung dieser Frustration begleitet werden. Weil dann wird es abgemildert als Stresszustand und ich kann in das Erleben reingehen, okay, das war jetzt gerade nicht so eine schöne Situation für mich oder ich habe mich jetzt ein bisschen ausgeschlossen gefühlt oder ein bisschen benachteiligt für diesen Moment. Aber meine Mutter oder mein Vater, die sind danach zu mir gekommen und haben mit mir die Situation nochmal nachbesprochen und dann durfte ich auch zum Beispiel erleben, dass es auch eine verspätete Gerechtigkeit geben darf ja, für mich. Und dass ich dann auch gemerkt habe, okay, das war ein bisschen unangenehm, jetzt diesen Impuls oder dieses Bedürfnis aufzuschieben. Aber ich konnte das verschieben und das, ich habe die Erfahrung gemacht, dass es auch später ganz
1: gut für mich funktioniert. Wenn jetzt unser Kind zu uns kommt und sagt, Mama, Papa, du hast das andere Kind viel mehr lieb, wie reagieren wir darauf feinfühlig?
0: Ja, also solche Aussagen sind ja immer ganz interessant und wichtig. Und viele Eltern kriegen da natürlich einen riesen Schreck und denken sich, oje, jetzt ist ja alles irgendwie ganz schlimm bei uns in der Familie. Aber ich möchte Eltern da immer ermutigen, ganz interessiert nachzufragen. Weil solange Kinder uns ihre Gefühle mitteilen und auch das, was sie wirklich erleben oder in dem Moment beschäftigt, und sie da auch mit solchen Erlebnissen zu den Eltern kommen, dann ist das ja immer ein Zeichen auch dafür, dass die Beziehung tragfähig ist. Und dass ich auch den Eltern etwas mitteilen kann, was die jetzt vielleicht nicht unbedingt auch sofort erfreut. Und die Belastung im Kind schwindet, wenn es genau etwas über sein Inneres nämlich mitteilen kann. Und wenn man dann sofort in die Beschwichtigung geht und sagt, das stimmt doch überhaupt nicht und wie kommst du denn da drauf und so ein Quatsch dann nimmt es ja auch dem Kind die Möglichkeit und den Raum, sich mitzuteilen. Wenn man aber nachfragt und sagt, ja okay, erzähl mir mehr darüber, wann hast du das gedacht oder wieso ist das so? Dann entsteht ein Gespräch und dann kann man ja auch diese Wahrnehmung korrigieren. Also nicht, indem man sagt, du bist falsch in dem, was du denkst, aber man kann ja andere Perspektive mitgeben. Und so werden Beziehungen sogar intensiver und besser in der Familie.
1: Kommt es in deinen Beratungen auch manchmal vor, dass Eltern wirklich ein Lieblingskind haben? ja. <lacht> Und dann, wie kann die Geschwisterbeziehung trotzdem gut werden?
0: Also das kommt eigentlich in sehr vielen Familien vor und das ist ein echt großes Tabu, genauso wie auch Kinder eben Lieblingselternteile haben. Ich denke, dass es ganz wichtig ist, da miteinander einfach, also mit den Eltern erstmal ehrlich ins Gespräch zu gehen und ähm, ihnen da auch erstmal den Raum zu geben, das offen zu kommunizieren. Weil in aller Regel geht es ja mit dem Erleben von Scham einher. Und dann kann man überlegen, woher könnte das zum Beispiel kommen? Ja, es gibt zum Beispiel manchmal sowas, dass Eltern sich sehr, und ein Kind sich sehr ähnlich sind von dem Temperament her. Und das kann eine Verbundenheit also hervorrufen. Es kann aber auch zu Spannungen führen. Ja, wenn zum Beispiel beide eher sachlicher sind in ihrer Art und nicht so emotional, dann entsteht vielleicht nicht so eine Verbindung. Ja, weil beide nicht so emotional mal aufeinander zugehen können. Und wenn man anfängt, da sehr wertfrei und offen mit den Eltern drüber zu sprechen, dann verstehen sie etwas über sich, sie verstehen etwas über ihr Kind. Und dann kann das auch den Weg also wieder öffnen, dass man sich auch anders begegnen kann. Und ganz wichtig an der Stelle ist natürlich auch, also bin ich selbst als Elternteil mit Geschwistern groß geworden, und das kann natürlich auch dann zu Solidarität jeweils mit dem Kind auch wiederum führen. Also wenn ich das erstgeborene Kind in der Familie war und dann fühle ich mich vielleicht auch sehr verbunden wiederum dem erstgeborenen Kind jetzt in der aktuellen Familie. Man muss einfach reflektieren und sich bewusst machen und ähm, sollte sich im besten Fall auch nicht schämen für Gefühle, die halt sich einfach entwickeln. Also das ist ein sehr häufiges Erleben von Frauen nach der Geburt beim zweiten Kind, dass sie wirklich einen großen Kummer haben in Bezug auf ihr erstgeborenes Kind, weil sie merken, sie können manches jetzt irgendwie gerade nicht so gestalten. Also sie haben das Wochenbett oder sie sind einfach sehr mit dem Säugling auch erstmal beschäftigt. Und selbst wenn man sich von Anfang an bemüht, auch beim zweiten Kind eine sehr gleichberechtigte Elternschaft zu leben, ist es trotzdem häufig so, dass einfach der Vater sich in dieser Zeit verstärkt um das erstgeborene Kind kümmert und das ist oft für deren Beziehung auch nochmal eine ganz große Chance, dass sich das wirklich auch intensiviert, also das ist auch was Positives und das löst in den Frauen oft sehr ambivalente Gefühle aus, also man kann das wirklich so ein bisschen als eine Art Liebeskummer bezeichnen, wo sie einfach sagen, ich, ich merke einfach, ich muss dieses erstgeborene Kind loslassen das macht mich auch ein bisschen traurig das ist häufig schon auch in der schwangerschaft so in den letzten wochen vor der geburt da weinen ganz viele frauen also in der beratung und sagen ich freue mich so auf das baby und trotzdem ich muss loslassen und ich habe echt das gefühl ich muss mein erstgeborenes kind noch mal ganz intensiv erleben das ist so die letzte symbiotische zeit die wir zusammen haben und es wird nie mehr so sein da schämen sich auch viele eltern und insbesondere mütter dafür aber ich glaube das ist so viel am Platz. Es geht einfach darum, bewusst mit Übergängen zu sein. Und dann kann echt was Schönes Neues auch entstehen.
1: Wenn ich jetzt überlege, was das für die Geschwisterbeziehung bedeutet, was du mir gerade erklärt hast, ist ja zum einen, okay, wenn ich ein Lieblingskind habe, das ist gar nicht so selten. Es sollte auf jeden Fall nicht tabuisiert verdrängt werden, weil es wird eh wahrgenommen. Lieber reflektieren, darüber sprechen. Und das andere, eine Familie besteht aus dynamischen Beziehungen. Die verändern sich im Laufe des Lebens immer wieder. Die werden auch komplexer. Ich merke das auch mit zwei Kindern. Es ist für jeden weniger Zeit, weniger Kraft da. Man hat für alle trotzdem gleich viel Liebe und muss immer wieder auspegeln. So, Wie kriegen wir das hin? Das heißt im Grunde, das wahrnehmen, dass das eine Phase sein kann und dass man aber sozusagen über die lange Zeit auch immer wieder Veränderungen schafft, dass man zu allen in Verbindung bleibt.
0: Ja, genau. Und das ist auch schön, finde ich, auch wenn die Kinder älter werden. Also meine Kinder sind ja inzwischen jetzt schon nur um einiges älter. Und ich sehe jetzt natürlich auch so einen Verlauf über die Jahre hinweg. Und ich sehe auch vieles jetzt auch mit Abstand Ja. und denke mir, ach so, man hat ja so viel Zeit auch letztlich diese Beziehung zu gestalten. Und dann, wenn die älter werden und wenn die so im späten Grundschulalter sind, man kann so viel nochmal auch, also jetzt nicht nachholen, so würde ich das jetzt nicht bezeichnen, ja, aber da ist so viel Zeit im Endeffekt, ja, und das weiß man so, gerade am Anfang mit den Kindern hat man das ja noch nie so erlebt, ja, man hat diese zwei kleinen Kinder, die brauchen ganz viel, man ist ständig müde, man ist ständig erschöpft, die sind ständig krank, ja, und man es ist genau so, wie du sagst, ja, dass man sich denkt, oh, wir haben viel zu wenig Zeit füreinander, aber so ist das nicht. Also da kommt ja noch ganz viel Beziehungszeit und so ist ja auch die eltern kind beziehung und überhaupt Bindungsbeziehungen sind so angelegt, dass es ja eine ganz, ganz lange Verbindung ist, die wir immer wieder auch gestalten
1: können. Streit und Konflikte können förderlich sein für die Geschwisterbeziehung, haben wir schon besprochen. Krampfhafte Harmonie nicht. Wie sieht's denn mit so Konkurrenz Rivalität aus. Hat das auch eine gute Seite? Viele Eltern fördern ja zum Beispiel auch so kleine Wettkämpfe. Wer ist als Erster bei der Tür? Wer zieht sich schneller an? So Kleinigkeiten. Ist das was Sinnvolles oder wie gehen wir mit dem Thema Rivalität, Konkurrenz gut um?
0: Also es gibt schon Familien, wo das weniger ein Thema ist. Gerade wenn der Abstand zwischen den Kindern wirklich sehr groß ist. Ja, also wenn es vielleicht wirklich sechs, sieben, acht Jahre alt sind, dann erleben die Kinder jeweils untereinander oft weniger Konkurrenz. Aber das hat ja auch damit zu tun, dass die Interessen dann einfach auch schon sehr unterschiedlich sind. Also ein achtjähriges Kind interessiert sich sehr wahrscheinlich nicht für das Puzzle von dem Einjährigen, für die vier Teile, die da zusammengelegt werden, sondern wird vielleicht eher das nett finden und unterstützen und helfen. Also es ist schon wichtig zu gucken, wie ist der Abstand. Genau, wenn er eben nicht allzu groß ist, dann entwickelt sich das relativ rasch und ich denke, es ist schon gut, es jetzt nicht noch zusätzlich jeden Tag zu befeuern, weil das ist ja eh schon in der Dynamik da, was wirklich nicht gut ist, wenn man ein Kind aufwertet und ein Kind abwertet. Also es gibt ja schon so Empfehlungen, was man vielleicht besser nicht machen sollte und das zählt schon dazu. Also ein Kind aufzuwerten und ein Kind abzuwerten im Sinne von, ich sage jetzt mal ganz übertrieben, ne, du bist immer der Fleißige und du bist immer der Faule oder so. Also das ist jetzt ja überspitzt dargestellt, aber das ist natürlich nicht gut. Das ist ja auch zum Beispiel dieses Du bist jetzt die große oder der große. Wenn das ein Kind ist, was gerade mal zweieinhalb ist und dann hört es ständig, es sei jetzt so groß. Ich sehe das äh, kritisch, ja, weil wenn man dann das zweijährige Kind neben einem fünfjährigen Kind sieht, dann wird er mehr ja bewusst, wie klein das noch ist, ja. Aber das ist häufig das Erleben. Also sobald ein Säugling in der Familie lebt wird das erstgeborene Kind plötzlich als riesig wahrgenommen. dabei ist es gerade mal vielleicht zwei oder drei. Und das ist auch gut, wenn die Kinder das eher für sich auch selbstbestimmt auch wählen dürfen. Also wenn sie einfach stolz selbst sagen können, ich bin jetzt die große Schwester oder ich bin jetzt der große Bruder, wie wenn es immer eine Zuschreibung ist. Also ich finde, man sollte sich eh sehr zurückhalten mit Zuschreibungen, wie sich ein Kind entwickelt und wie es denn sei. Man kann dem Kind schon, wenn sie älter werden, spiegeln und sagen, du, das äh, ist mir aufgefallen, dieses und jenes, das scheint dir leicht zu fallen. Aber es ist hart, wenn man mal also eine Rolle in der Familie hat, die wieder loszuwerden. Also das ist auch sehr hemmend für die eigene Entwicklung. Alle Kinder suchen letztlich schon auch eine Nische in der Familie, wenn die schon besetzt ist. Ja, weil einfach ein Kind ist relativ lebhaft oder lustig oder extrovertiert, dann kann das andere Kind sehr wahrscheinlich nicht, diese Nische ausfüllen, weil es gibt halt auch schon ein Gesetz, würde ich jetzt fast schon sagen, zwischen Geschwistern und das heißt einfach unterscheide dich, ja, weil wenn man in einer Familie groß wird, wenn man sich oft auch sehr ähnlich sieht dann ist es für die eigene Identität extrem wichtig, sich auch wirklich unterschiedlich entwickeln zu dürfen und unterschiedlich zu sein. Und wenn das als Wert sein darf in der Familie, dann verhindert das natürlich auch extreme, feindselige, dysfunktionale Konkurrenz.
1: Ich glaube, warum diese Zuschreibungen so schnell passieren oder viele Eltern dazu neigen, ist ja, wir nehmen ja alle Unterschiede wahr. Das können wir gar nicht verhindern. Wenn wir auf unsere Kinder schauen, wir werden immer merken, oh, uh, bei Kind 1 war das ja anders und bei Kind 2 ist das anders und bei Kind 3 oder 4 vielleicht nochmal. Wie gelingt es uns denn besser, daraus nicht so vorschnelle Bewertungen zu machen, Zuschreibungen zu machen? Gibt es vielleicht auch Phasen, in denen wir dafür anfälliger sind? Was rätst du Familien, in denen solche Rollen sehr stark vorhanden sind?
0: Eltern entschuldigen sich immer sofort in aller Regel in der Beratung, wenn sie so diesen Vergleich ziehen. Ja, oder auch wenn sie sagen, ich habe jetzt, wenn ich andere Kinder auch am Spielplatz beobachte, dann sehe ich, dass das bei meinem Kind so und so ausgeprägt ist und dann kommt immer sofort in aller Regel, aber ich weiß ja, man soll ja nicht vergleichen und das glaube ich überhaupt nicht. Also, ich finde das total interessant und wichtig, dass man sein Kind auch beobachtet, weil dann wird er nämlich auch bewusst was seine Individualität letztlich auch ausmacht. Also es ist total spannend zu gucken und zu sehen, wie unterschiedlich Kinder auch sind. Ich finde das auch im Übrigen total faszinierend. ja. Das Problem ist einfach, wenn dann halt eine Bewertung daraus gezogen wird. Und in aller Regel, wenn die Kinder sich, ich sage es jetzt mal in Anführungszeichen, positiv entwickeln und alles rund läuft, dann ist das ja nicht das Problem. Aber wenn die Eltern merken, sie haben jetzt ein Kind, was sich in einigen oder vielleicht auch in vielen Bereichen schwerer tut und viel Unterstützung auch braucht, also viel Co-Regulierung, viel Zuwendung, viel Ermutigung, dann wird das ja emotional fordernd. Und dann löst es ja ganz schnell in den Eltern aus, vielleicht auch Gefühle von Scham oder im Sinne von, wir machen das schlecht und da muss man mit den Eltern ansetzen. Und dann geht es nicht darum, ist jetzt das Kind falsch oder was stimmt jetzt mit dem nicht oder ist es schon verhaltensauffällig, sondern man muss einfach schauen, wie ist der Umgang der Eltern damit. ja Und je selbstbewusster Eltern auch mit manchen Themen umgehen und wissen, okay, das ist jetzt einfach unsere Aufgabe als Eltern und da braucht dieses Kind jetzt auch besonders viel Unterstützung. Also je überzeugter Eltern etwas in aller Regel tun, desto größer ist auch der Effekt fürs Kind.
1: Wenn Kinder älter werden, dann hast du auch schon angedeutet, dann verändern sich Konflikte. Ich erinnere mich noch dran, also spätestens auf dem Gymnasium habe ich meinen Bruder auch gerne mal verpetzt. Wie gehen Eltern denn damit sinnvoll um, gerade wenn sie ja eigentlich versuchen wollen, neutral zu bleiben?
0: Also in der Pubertät verschlechtert sich die Geschwisterbeziehung häufig. Und ähm, da können sogar richtige Feindschaften auch manchmal entstehen. Also jetzt nicht im Sinne von, dass man gar nichts mehr miteinander zu tun haben möchte, aber es kann schon eine rechte Spannung also in die Beziehung reinkommen, so wie du es jetzt auch beschreibst. Und das hat in aller Regel halt damit zu tun, dass man ja also im Jugendalter auch selbstständig werden möchte. Also da geht es ja nochmal ganz klar um den Wert der Autonomie und dann kann ich das schlecht aushalten, wenn ich in den Augen des anderen noch immer der Kleine bin oder die Kleine, mit der man halt irgendwie früher Lego gespielt hat. ja. Und deswegen also kommt es genau in dieser Zeit eben oft auch wirklich nochmal zu der Entfernung. Manche distanzieren sich sogar sehr. ja. Und es hilft halt letztlich auch also dabei, das Nest auch zu verlassen und einfach hinaus auch in die Welt zu gehen. Und viele Geschwister finden dann aber später echt auch wieder sehr gut zusammen.
1: Okay, aber ähm, jetzt im speziellen Fall verpetzen, das ist ja eine aktive... Aufforderung an mich als Elternteil irgendwie einzuschreiten. Ich war ja gar nicht dabei. Wie gehen wir in so einer Situation sinnvoll um?
0: Also man kann halt einfach nachfragen, was der Ärger denn eigentlich dahinter ist, zum Beispiel. Ja, und warum das jetzt so bedeutsam war. Wenn ich mit den Kindern sofort ins Moralisieren gehe und sage, wie konntest du das nur tun? Das ist ja unmöglich von dir. Und warum bist du denn eigentlich so? Das verhindert ja jedes weitere Gespräch. Aber es ist wirklich so. Also wenn ich mir als Eltern zeitlebens einfach diese Haltung von Neugier beibehalte. Also Neugier im Sinne von, ich möchte erfahren, warum du so bist, wie du bist. Ich möchte wissen oder ich bin neugierig, was dich also zu diesem Verhalten gebracht hat. Und es schockiert mich jetzt auch erstmal nicht, ja, sondern ich möchte es einfach nur verstehen. Dann hilft es sehr, also die Beziehung zu gestalten und dass es dann eben auch zu Konflikten kommt, die wir nicht mehr als auflösbar erleben. Und das ist auch in meiner Arbeit mit den Familien so. Ich meine, ich sehe so viele unterschiedliche Familien ich habe so viele unterschiedliche Geschichten im Laufe der Jahre gehört. Und ich denke mir selten, wie kann man das denn nur machen? Also klar, es gibt mal Fälle, wo man sich schon denkt, okay, das ist jetzt schwierig für das Wohl des Kindes. Ja, Aber in aller Regel, wenn die Eltern mir etwas über sich erzählen, über sich und ihre Familie, dann finde ich das einfach erst nochmal interessant. Und ich höre mir einfach auch wahnsinnig gern die Geschichten von denen erstmal an. Und mit so einer Haltung, das verhindert halt auch, dass wir vorschnell die Person, die gepetzt hat, verurteilen.
1: Inwiefern ist es sinnvoll, wenn Eltern so einen Konflikt zwischen ihren Kindern im Anschluss begleiten, helfen, dass die sich vertragen? Viele Eltern fordern ja auch so ein, dass sich ein Kind beim anderen entschuldigt. Das hast du bestimmt auch schon häufig beobachtet. Was ist da ein, ein guter Umgang? Ich sehe
0: ja diese erzwungenen Entschuldigungen finde ich sehr schwierig. Weil wenn man das beobachtet, das kommt selten von Herzen und äh, klingt wenig überzeugt. Das kennen wir ja alle, dass wir manchmal einfach auch Zeit brauchen, also bis wir uns wieder gut in den Kontakt mit jemandem begeben können. Und das sollte man doch auch Kindern schon irgendwie zugestehen. Und Kinder haben da oft auch ihre Art und Weise, in eine Wiedergutmachung zu gehen. Also sie sagen vielleicht nicht Entschuldigung, aber sie sind plötzlich sehr hilfsbereit oder bringen etwas oder sagen, du kannst es jetzt wirklich behalten, du kannst auch lange damit spielen. Das ist ja die bessere Entschuldigung und die Wiedergutmachung wie dieses Entschuldigung. ja? Und man weiß genau, es kommt überhaupt nicht von Herzen. Es das heißt dann immer, ja, man muss diese Konflikte begleiten, aber das hat für mich teilweise überhaupt nichts mit der Realität eines Familienlebens zu tun. Also da würde man ja nicht mehr zum Arbeiten kommen, teilweise so viel wie manche <lacht> Kinder streiten. Ja, also es gibt Tage, an denen wirklich alle zehn Minuten im Endeffekt ein Konflikt entsteht. Ja, und dann muss man sich, glaube ich, eher fragen: Okay, vielleicht hat jedes Kind auch also zu wenig Raum und vielleicht ist es auch ganz gut, wenn das ältere Kind jetzt vielleicht auch mal häufiger jemand anderen besuchen geht, also da würde ich mir eher darum Gedanken machen, also wie können wir das Ganze hier vielleicht ein bisschen entzerren oder ein Elternteil geht jetzt mal raus. Oder der
1: Zeitpunkt für ein eigenes Zimmer, wenn möglich oder so. Eigenes
0: Zimmer, eigener Raum, sowas in die Richtung oder zumindest eigene Ecke. Manchmal gibt es so einen Streit wegen irgendetwas und dann dürfen Eltern auch mal wirklich auch sagen, okay, Ihr könnt euch überhaupt jetzt nicht einigen und dann können wir das jetzt einfach auch bitte mal weglegen, dieses eine Buch oder dieses Spielzeug und wir helfen euch jetzt, dass ihr irgendwie eine andere Beschäftigung miteinander findet. Aber es gibt wirklich so einen Streit manchmal um ein Objekt, der unauflösbar in dem Moment ist. Keiner mag nachgeben und dann den Konflikt noch nicht zu befeuern, indem man ständig sagt, jetzt einigt euch doch und, und ihr müsst doch jetzt eine Lösung finden und der Plügere gibt nach finde ich das viel sinnvoller, die Kinder auch mal in ihrem Erleben in eine Distanz zu bringen und zu sagen, hey, anscheinend gibt es gerade überhaupt keine Lösung, aber ich helfe euch jetzt in die Distanz zu gehen und dann schauen wir einfach, dass ihr jetzt jeweils eine andere Beschäftigung findet. Das ist viel sinnvoller.
1: Also manchmal lieber die Situation auflösen als den Konflikt.
0: Ja, natürlich, klar,
1: absolut. Ab welchem Alter würdest du sagen, sollten Kinder möglichst versuchen, Geschwisterkinder möglichst versuchen, ihre Konflikte ganz allein auszutragen?
0: Das ist sehr
1: unterschiedlich.
0: Also je älter Kinder werden, desto besser können sie sich in die Perspektive von dem anderen hineinversetzen und in aller Regel ist ja auch mehr ihre Impulskontrolle gereift, ihr Bedürfnisaufschub. also einfach sie sind regulierter. Und das ist natürlich schon im Vorschulalter, im Grundschulalter, schaffen das Kinder in aller Regel wirklich besser, auch Konflikte selber zu regeln. Und vor allem das Grundschulalter ist ja das Alter, wo Fairness plötzlich ein ganz großer, wichtiger Punkt wird. Also die sind richtig besessen teilweise, die Kinder von diesem Gedanken der Fairness. Und Gerechtigkeit, und das spielt natürlich genau bei dem Konfliktthema auch sehr positiv, also dann in die Karten, ja, weil sie dann auch einfach eine innere Motivation auch entwickelt haben, den Konflikt auch irgendwie gütlich miteinander zu lösen. Aber man muss natürlich auch sagen, es spielt natürlich auch die Qualität der Bindungsbeziehung, die das Kind zu den Eltern aufgenommen hat, eine ganz große Rolle. Weil wenn die Beziehung sich wirklich als möglichst sicher und tragfähig entwickelt hat, dann gibt das Kind einfach das weiter, was es mit seinen Eltern erlebt hat. Nämlich die Bereitschaft zuzuhören, nicht mit einer feindseligen Brille, sage ich jetzt mal, also durch die Welt zu rennen und dem anderen immer... Was Negatives schon, also was Feindseliges, also zu attestieren im Sinne von, du meinst es ja eh nur schlecht mit mir, sondern eher mit einem Urvertrauen durch die Welt zu gehen und das spielt ja genau in der Auflösung, also im konstruktiven Auflösen von Konflikten spielt es ja eine Riesenrolle und das ist schon was, also wie ist die Qualität der Bindungsbeziehung, spielt einen ganz großen, hat einen ganz großen Effekt, wie es dann auch gelingt eben Konflikte auch empathisch miteinander aufzulösen.
1: Okay, also die sichere Bindung zu den Eltern wirkt sich auf alle weiteren Beziehungen auch aus, deswegen auch auf die Geschwisterbeziehung. Es heißt ja immer, die Beziehung zu unseren Geschwistern sei die längste in unserem Leben, aber viele Geschwister leben sich als Erwachsene spätestens, aber oft auch schon früher ja doch auseinander. Was sind denn in der Regel die Gründe dafür? wenn eine Beziehung eben nicht sicher genug geworden ist.
0: Das sind eben genau dann die Effekte, wo eben die Menschen rückblickend sagen, dass sie eben zu wenig Unterstützung zum Beispiel bekommen haben, also sich als Individuen in der Familie entwickeln zu dürfen. Ja, so muss ich sagen, ich musste einfach immer ganz viel Verantwortung für ein Kind übernehmen. Ich durfte mich nie selbst irgendwie in den Mittelpunkt rücken. Ich war immer nur das Schattenkind, ja, sowas zum Beispiel. Oder ich musste eine riesen Verantwortung übernehmen. Oder jeder Konflikt, der sich irgendwie anbahnte, wurde sofort von Seiten der Eltern unterbunden. Oder aber wir wurden so alleingelassen mit unseren Konflikten. Auch das hört man häufig. Wir haben so feindselig miteinander gestritten und das hat niemand moderiert. Die Eltern waren so beschäftigt mit sich selbst. Ja, Das sind so klassische Erzählungen von Menschen, die sagen, es hat sich nicht gut entwickelt. Und was man aber immer in den Erzählungen raushört, ist, in aller Regel eine große Traurigkeit, auch wenn es schon irgendwie verarbeitet wurde. Aber das ist in Menschen ganz tief angelegt, dass sie eine gute Beziehung zu ihren Eltern haben möchten und auch zu den Geschwistern. Und wenn es nicht gelingt, dann laufen die Menschen immer trotz allem mit einem Gefühl herum, dass es schade ist, dass es sich nicht so entwickelt hat.
1: Im Grunde, je freier ich mich entwickeln darf, je mehr ich ich sein darf, desto mehr bringt es mich oder desto wahrscheinlicher bringt es mich in die Verbindung zu meinen Geschwistern, desto weniger wird zerstört. Ja, wenn du es jetzt zum Abschluss auf den Punkt bringen müsstest, was sind die wichtigsten Punkte, die wir im Kopf haben sollten, um die Geschwisterbeziehung wirklich aktiv zu fördern?
0: Also was allen Kindern in der Familie sehr gut tut, ist immer wieder ausreichend Zeit alleine mit einem Elternteil. Also dass einfach auch weiterhin die Bindungsbeziehung zu den Eltern als stark zu erleben. Und damit meine ich jetzt nicht, dass man Stunden alleine miteinander verbringt. Das ist gar nicht realistisch in einer Familie. Aber dass man sich immer wieder Zeit nimmt und alleine zum Beispiel ein Bilderbuch oder eine Geschichte vorliest, die dann auch zum Alter des Kindes passt. ja Oder einfach sich auch in Alltagssituationen wirklich sehr bewusst Zeit auch für ein Kind nimmt. Also das ist extrem wichtig. Sich zu erlauben in der Familie, sich auch mal zu distanzieren. Also oft gibt es dann so ein Bild, wir müssen wir sind jetzt zu viert und wir müssen immer auch alles zu viert machen und es funktioniert dann oft nicht gut. Ja, Also dann gibt es dann doch ganz viel Streit und da darf man sich dann auch mal erlauben und sagen, klar, wir haben Zeit zusammen, aber es ist auch okay, wenn ein Elternteil dann mal mit dem Kind einfach alleine irgendwo auf den Spielplatz geht und ich bleibe mit dem anderen Kind hier und wir machen irgendwas anderes. Ja, Also das nimmt reduziert einfach Spannung dann eben versuchen, unterstützend in Konflikten zu sein, zugewandt, verständnisvoll, verstehend, dass das einfach zu dieser Beziehung dazugehört, sogar diese Konflikte sogar wertzuschätzen. Das hat ganz viel mit der inneren Haltung zu tun. Ja? Wenn man einfach anfängt und denkt, ja gut, die streiten sich gerade miteinander, aber das hat auch einen positiven Effekt vielleicht für ihr Leben. ja Da lernen sie gerade ganz viel. Dann kann man das viel besser aushalten. Und gleichzeitig aber auch versuchen, schon neutral zu sein, Wohl wissen, dass man einfach nicht immer alles mitbekommt. auch Sich in manchen Punkten aber auch trauen, parteilich auch zu sein, wenn man wirklich sieht, jetzt ist es gerade wirklich für ein Kind eine ganz große Ungerechtigkeit, es leidet, es ist extrem traurig und der andere war jetzt auch wirklich zu heftig, zu überschießend in seinem Verhalten. Versuchen, Kinder nicht zu so arg ja, mit moralisierenden Ansichten über das Leben irgendwie daherzukommen, womit sie nichts anfangen können. Im Gespräch bleiben, offen bleiben, neugierig bleiben. Was halt echt auch ein wichtiger Punkt ist, eine gute Zeit miteinander verbringen. Also einfach schöne Urlaube verbringen, Wochenenden. Miteinander Zeit verbringen, etwas erleben. Also das stärkt natürlich extrem auch die Beziehung der Familienmitglieder jeweils untereinander und auch zusammen. Das ist einfach ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Vielleicht, was auch noch wichtig ist, den Kindern auch jeweils mal erlauben, sich über den anderen zu beschweren. Letztlich ist es doch auch ein Kampf um elterliche Ressourcen. Es geht einfach darum, die Bindungsperson zu teilen. Und wenn die für einen alleine zuständig wäre und immer alleine verfügbar wäre, dann hätte die ja auch mehr, ne, würde ja auch mehr reinfließen. ja. Aber dem Kind zu erlauben, sich einfach auch mal zu beschweren und zu sagen, ja, ich glaube, das, das ist auch manchmal hart, das zweitgeborene Kind zu sein. und es ist auch manchmal schwer, das erstgeborene Kind zu sein. Wenn man da auch einfach mal zuhört und das einfach sagt, ja, ich kann es verstehen. ja, Dann entlastet es die Kinder auch in aller Regel sehr.
1: Ja, ich würde natürlich sagen, als Zweitgeborener ist es viel, viel schwerer. <lacht> danke für deine Zeit. Danke fürs Gespräch. Gerne. Wir Eltern können also wirklich viel dafür tun, dass unsere Kinder ein gutes Verhältnis zueinander aufbauen. Aber statt für permanente Harmonie zu sorgen, sollten wir lieber die Beziehungen zueinander stärken. Und wir dürfen auch mal locker lassen. Kein Elternteil kann alle Konflikte begleiten, Eliane hat es betont. Und es ist auch nicht nötig. Ist die Bindung erstmal gefestigt genug, hält sie auch Neid, Streit und so manchen nervigen Vergleich aus. Etwas, das mein Bruder und ich zum Glück auch erleben durften. Mehr Infos zum heutigen Thema gibt Eliane Retz im Buch »Wild Family – Konflikte bewältigen, Geschwister verbünden, familiäre Beziehungen stärken«. Sie hat es gemeinsam mit Christiane Stella Bongatz geschrieben. Wobei wünscht ihr euch noch Unterstützung? Wofür braucht ihr neue Ideen? In welchen Alltagssituationen habt ihr Probleme? Schreibt es mir gern an smarterleben.spiegel.de oder auch als Text- oder Sprachnachricht per WhatsApp an die 0151 728 29 182. Vielleicht kann ich euch dabei mit passenden Folgen unterstützen. Dank geht an Marc Lux, Anja Schäublin, Janis Schakarian und Olaf Häuser, die mich bei der Produktion diesmal unterstützt haben. Und unsere Musik kommt von Above Zero. So, und das war's für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.